0: Wie ist der Kosmos entstanden? Immer wieder gibt es auch Fragen dazu. In Gottes Wort lesen wir gerade den allerersten Satz. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Stefan, kann man das heute noch ernsthaft glauben? Die Evolutionswissenschaft hat das doch längst entkräftet, oder? Gut, glauben kann
1: man natürlich alles. Und äh, ich bin sogar davon überzeugt, dass das wahr ist, was hier steht. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist alles durch Zufall entstanden, durch einen Urknall in diesem Falle oder es gibt einen Schöpfer Gott, der alles gemacht hat. Und Letzteres ist für mich erheblich wahrscheinlicher und auch die Grundlage meines
0: Lebens. Aber macht sich heute ein Schüler nicht lächerlich, wenn er mit einer solchen These, sage ich mal, in den Biologieunterricht oder wo auch immer hinkommt, wenn er davon spricht in der Schule, Gott hat das Universum erschaffen?
1: Nun ist natürlich zum einen eine Frage, wie der Schüler das einbringt, in welcher Art. Man kann es natürlich so machen, dass man sich tatsächlich dadurch lächerlich macht. Man kann das aber auch recht nüchtern machen, vielleicht in einem sehr günstigen Augenblick. Und dass dann andere wirklich merken, dass das eine persönliche innere Überzeugung ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man dann nicht trotzdem verlacht werden kann. Aber das ist übrigens etwas, was der Jesus uns sowieso verheißen hat als Christen, dass unser Weg über diese Erde nicht einfach ist. Und wenn jemand da ist, der von ihm zeugt, dass er dann eben auch veracht und verachtet und verlacht wird, wie unser Herr selbst auch, als er über
0: diese Erde ging. Nun spricht die Bibel ja an vielen Stellen davon, dass Gott der Schöpfer ist, dass der Jesus geschaffen hat in Kolosser 1 dass es, Johannes 1, dass es nichts gibt, was ohne ihn geschaffen worden wäre. Kolosser 1, wo der Apostel Paulus ganz deutlich macht, dass alle Dinge durch den Herrn Jesus geschaffen sind in seiner Kraft und so weiter. Also die Bibel ist voll davon. Gibt es denn aus wissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher Sicht vielleicht mal so drei Argumente, die du anführen könntest, die Schülern helfen zu sagen, jawohl, das kann nicht von selbst entstanden sein, da muss ein Schöpfer hinterstecken.
1: Ja, es gibt Argumente, auch außerhalb der Bibel, die mich selbst davon überzeugen lassen, dass es eine Schöpfung gibt. Ich will mal mit einem Punkt anfangen, allein, dass es Leben gibt. Dass es Leben gibt, ist für mich eines der größten Wunder überhaupt. Es gibt nicht ein naturwissenschaftliches Experiment, das geglückt hat, dass man aus toter Materie Leben erschaffen kann.
0: Ich gehe gleich mal darauf ein. Wenn dieses Argument jetzt in der Wissenschaft eingebracht wird, was ist dann die Antwort? Die Antwort könnte zum Beispiel sein, dass wir vielleicht in
1: 30 Jahren wissen, wie es gewesen ist. Aber noch mal, es gibt so viele physikalische, auch chemische Schwierigkeiten, dass Leben durch Zufall entstehen kann, dass man im Augenblick ganz klar sagen muss, es ist absolut unwahrscheinlich, dass es durch Zufall entstanden ist. Hast du noch ein zweites Argument? Ja, ein zweites Argument wären für mich zum Beispiel die Fossilien in der untersten Erdschicht. Da finde man hochentwickelte Lebensformen. Eines der interessantesten Tiere, ich habe das ja schon mal genannt, ist der Anomalocaris mit ungefähr 17.000 Linsen pro Auge. Er ist damit das zweitbestsehendste Tier, das es überhaupt gibt. Und das zeigt mir, so etwas kann nicht durch Zufall entstehen. Das ist urplötzlich da. Das ist die Handschrift eines Schöpfergottes, wie das auch 1. Mose 1 sagt, dass die Tiere von Anbeginn, wie auch die Pflanzen, wie auch der Mensch,
0: von Anbeginn fertig gewesen sind. Könntest du aus der jüngeren Vergangenheit vielleicht ein naturwissenschaftliches, eine, was naturwissenschaftlich gefunden worden ist, mal anführen, wo jetzt ein gläubiger Naturwissenschaftler sagen kann, ja, das ist noch ein wirklich neues Element, ein, ein neuer Bereich, warum ich an Gott als Schöpfer glauben kann.
1: Gut, das ist natürlich jetzt sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, denn die Frage ist, was ist neu, was ist alt? Es gibt viele, viele Hinweise dafür, dass es einen Schöpfer geben muss. Zum Beispiel, dass sämtliche Übergangsformen fehlen, die man benötigt. Das beste Beispiel sind die flugfähigen Insekten. Wir finden entweder Fossilien mit Insekten ohne Flügel oder wir finden Fossilien von Insekten mit Flügeln. Aber unter den Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen von Fossilien gibt es nicht ein einziges mit einem zehnprozentigen Flügel.
0: Und das heißt, sie müssen sofort fertig gewesen
1: sein. Ja, uns fehlen die Übergangsformen, uns fehlt der Übergang von dem einen zum anderen Tier. Aber 1. Mose 1 sagt, dass Gott die Tiere eben fertig erschuf. Oder um nochmal ein Beispiel zu bringen, was einzigartig ist, sagen wir die geschlechtliche Vermehrung. Das ist, ist da ein, besonders? Ja, das ist eines der größten Wunder überhaupt, dass das funktioniert, dass die Eizelle von der Samenzelle befruchtet wird, das ganze chemische Milieu, was sich dort alles ändern muss, dass nicht eine Doppelbefruchtung und all solche Dinge geschehen oder unser Immunsystem des menschlichen Körpers. Ja, Das sind so ausgeklügelte Mechanismen, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas durch Zufall entsteht.
0: Nun wird ja Gläubigen oft vorgeworfen, sie seien Naturwissenschaftsfeinde. Und das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man mit jungen Leuten spricht, auch Gläubigen, mit Christen, die sehr gerne ein Studium zum Beispiel machen würden in der Biologie, in der Geologie und in diesen Bereichen, die mehr oder weniger direkt mit Evolution zu tun haben. Jetzt ist für mich, sagen wir mal, als Vater von, von Jugendlichen die Frage, geht man da nicht in die Höhle des Löwen? Kann man als Christ eigentlich noch empfehlen, so ein Studium, wo man ständig bombardiert mit, mit äh, Dingen, die gegen die Bibel sprechen, die auch bewusst gegen die Bibel und gegen den Schöpfer Gott gerichtet sind?
1: Ja, ich, ich, ich kann die, die Sorgen verstehen, ich teile die. Ähm, aber dann kann man heutzutage überhaupt keinen Beruf mehr erlernen. Was machst du denn mit jemandem, der Germanistik studiert und heutzutage gendergerechte Sprache lernen muss? Etwas, was völlig konträr zum Wort Gottes ist. Und genauso hast du in der Biologie Probleme mit der Evolutionslehre und auch in Geologie oder vielleicht auch in Bereichen der Chemie. Aber ich kenne viele Gläubige, die man auch durch Gebet begleitet hat die dann in einem solchen Studium sogar noch fester geworden sind, weil sie sich viel mehr mit diesen grundlegenden Aussagen des
0: Wortes Gottes beschäftigt haben. Vielleicht zum Schluss, was empfiehlst du dann Eltern von solchen Jugendlichen in der Begleitung, was empfiehlst du denen, die das gerne studieren würden, wie können sie sich bewahren?
1: Also es gibt für mich zwei Grundlagen zum Bewahren. Das eine ist natürlich, dass man die Bibel liest, dass man die Bibel unter Gebet liest und dass man eben auch ein Gebetsleben führt und da immer wieder auch Gott bittet und anfleht, dass er auch seine Hand über einen hält. Man kann sich auch dadurch bewahren, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mitmacht. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich sage mal ein moralisches Bewahren, was vom Prinzip her genauso nötig ist, auch in einem Studium. Die Bibel an sich ist ja nicht wissenschaftsfeindlich, das wird ja immer wieder gesagt, aber Gott fordert uns ja sogar auf, Naturwissenschaft zu betreiben. Das heißt, ein naturwissenschaftliches Studium ist ja gar nicht gegen das Wort Gottes. Das heißt ja im Psalm 111, da heißt es ja in Vers 2, groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Das heißt, die Bibel sagt sogar, dass wir Naturwissenschaft betreiben sollen, aber eben auf der Basis, es gibt einen Gott, und nicht die Basis der
0: Evolutionslehre. Es gibt Gott nicht. Ich finde das nützlich auch für euch, wenn ihr vielleicht vor dieser Frage steht. Ihr müsst das natürlich vor dem Herrn prüfen. Aber es gibt auch ein schönes Beispiel im Alten Testament. Da geht es jetzt nicht um Naturwissenschaften, aber Daniel und seine drei Freunde, die mussten auch böse Dinge lernen in Babel. Aber sie haben sich durch Gebet und durch Gottes Wort, wie Stefan das gesagt hat, bewahren lassen. Und das wünsche ich dir, dass du dich bewusst bewahren lässt, dann auf einem guten Weg im Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber.